0: De tu cuerpo solo quedan recuerdos, Pues
1: muy bien, amigos de la charla. Hoy estamos con un invitado muy especial desde la Argentina. Un chico prodigio de la música rap, hip hop, de la música de la nueva generación del trap y, y obviamente en español, ¿no? 21 años tiene este chico que voy a entrevistar el día de hoy y que nos da mucho gusto saludar en la charla podcast. Bienvenido, eco a la charla. ¿Cómo estás?
0: Carlos, todo tranquilo.
1: ¿Todo tranquilo? Pues, brother, primero que nada, teniendo la oportunidad de conversar con, yo diría que uno de los liricistas y de los que mejor sabe improvisar y hacer freestyle de la Argentina. Me ha encantado todo lo que he escuchado y todo lo que he visto de tu proyecto. Y bueno, eh, estamos felices de conocer aún más, ¿no? Un chico que se ha hecho solo en el camino, que le debe mucho a su familia, a sus amigas y sus amigos, pero que ya se da la oportunidad de decir que estuvo en uno de los escenarios más importantes de la Argentina, haciendo un concierto finalizando el 2019 por todo lo alto, ¿no?
0: Así es, por suerte, Sí. si miramos para atrás hay, hay mucho camino, pero nada, la cuestión es seguir para adelante.
1: Claro que sí, estás estrenando Mujer y, y es una canción que seguramente viene a consolidar todo lo que ha venido pasando con la evolución, ¿no? Hay muchas colaboraciones que has hecho y ya vamos a hablar un poco de eso a lo largo de de tu carrera, como bien decía y figuraba al principio en el Gran Rex se dio cuenta la gente de que eres un artista que tiene una trayectoria, pero háblanos de este nuevo paso y esta nueva música que estás promoviendo no ahorita con este nuevo sencillo.
0: Bueno, esto es lo, lo último que estuvimos creando ah, en este proceso de cuarentena, fue una de las, de las últimas canciones que hice pero de las que más me gustó eh, estamos con, con el equipo a, a trabajarlo y la verdad que salió de la mejor manera y es el, el adelanto de, de mi EP, o sea, es, es la canción que va a formar parte del EP, que sale na, eh, dentro de muy poco, que también estamos con los últimos preparativos y es algo distinto, un flow distinto a lo que a lo último que estuve sacando, que, que esta cuarentena estuve full trap y, y haciendo todo trap en mi casa, que estuve grabando, pero ahora le damos este, este flow más para, para que se lo vacile todo el mundo. Muy bien, antes de que empezara este tema de la cuarentena... Eh,
1: tuviste la oportunidad en febrero de estar en un festival llamado Cosquín, ¿no?
0: Sí. Cosquín sí, rock, ¿no? Bien, y, que,
1: y que fue un escenario donde te fue muy bien y fue como esa nostalgia, ¿no? Después de eso ya el tema de los escenarios se tuvo que pausar, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti la ausencia de, de los escenarios? Que, que es algo que disfrutas muchísimo.
0: Y cerrar con ese, con ese show fue una de las mejores cosas que pudo pasar porque dejó la vara muy alta. O sea, ese show realmente lo, lo ensayamos mucho. Fue la primera vez que se me veía a mí con una banda. Wow. Eh, y adaptar mi show es Cosquín, es Cosquín Rock. Es un evento muy importante que cumplía 20 años justo este año. Y era la primera vez que metían artistas del género urbano. Siempre era rock, era rock, nacional, eh, rock nacional y, y, y banda eh, del extranjero. Se nos dio un lugar en una carpa. Y la verdad que estuvo muy bueno y adapté todo mi show a una banda de rock, o sea que todas mis canciones estaban roqueadas Así que estuvo unas
1: reversiones de tus canciones.
0: Sí, y a la gente le gustó, le gustó mucho. Estaba todo, toda la carpa quedó sorprendida y, y se sumaba gente, gente, gente. Ahí había distintos escenarios. Y estuvo muy bueno. La carpa empezó media vacía y terminó súper llena, rebalsada. Sé que fue, fue muy
1: importante para ti el haber estado ahí, que la experiencia estuvo increíble, ¿no? Y además que este festival es de un renombre ya, como bien decías, 20 años y que por esos días tenías tú también apenas los 20 años, entonces como que empataba, ¿no? O la historia de un festival y la historia de tu vida, ¿no? Un chico tan joven y, y, con, y con todo lo que ha, ha logrado hasta el momento, ¿no?
0: Sí, tenía 20 y justo eran los 20 años, así que la primera edición que se estaba haciendo era más o menos cuando estaba naciendo, imagínate la trayectoria que ya tiene este evento y justo, nada, coincidir, estuvo muy bueno. Muy bien, bueno,
1: eh, Eco, estamos hablando con Eco desde la Argentina, Buenos Aires, Argentina, y tú y tú empiezas, me imagino, desde muy chiquito en el tema de la música, ¿cómo, cómo llega el, el, el conocer, ¿no?, de propiedad de que de pronto tu pluma ¿no? era la adecuada para empezar a, a hacer líricas que seguramente se iban a empalmar con un concepto musical que hoy en día te tiene donde estás y, y colaborando con la gente que colaboras. Háblame un poco de, de cómo nace esa inquietud no de, de escribir.
0: Eh, siempre de, de chico tenía algo con la música, siempre estaba escuchando música, siempre estaba investigando sobre nuevos músicos, Tenía mucha información de parte de, de, de mi familia, nadie fue artista, nadie fue músico, nadie nada por el estilo, pero sí, mi papá era un gran consumidor de música, de rock, más que nada, le gustaban mucho los Doors, eh, y mucho rock nacional también, así que por mucho parte...
1: Entera, de sí, muy muy 70, The Who, The Run Stones, The, the Beatles, The
0: poco más un poco más adelante porque mi, mi padre ah, mi papá sí. es joven o sea, es, okay. es, tiene 42 años okay, 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 okay. así que él estuvo sí, en otras épocas pero eh, per o sé sea, eh, es, es era muy fanático y de parte de mi familia de parte de mi mamá tenía a mi abuela que le gustaba el tango eh, también que se escuchaba mucha cumbia mucha La cumbia santafesina y que, es, y que es muy de acá, de, de, de Argentina
1: sí.
0: Y a mí siempre me gustó el reggaetón Siempre de chico me gustó mucho el reggaetón eh, Compraba los CDs que venían como enganchados De todo lo mejor de esos años Que venía La Gasolina, eh, Atrévete, Wisin y Yandel Don Omar, Tego Calderón De la gente, sí. Ángel, Posculluela Todo ese mixtape que, que, que venían muchas canciones juntas Y como que solo CDs, te claro.
1: encontraban en la calle ¿En la calle sí. están esas tabletas?
0: En la, en la, todos los viernes en la esquina de, de, de mi casa se hacía una feria como de tres cuadras. Y, y era, era clave eso. Ahí yo iba y conseguía toda la música nueva.
1: Pero cuando uno habla con una persona que le gusta la música que tú, que tú defiendes y los conceptos que tú defiendes con tus canciones, porque estuve escuchando toda tu discografía y déjame decirte que eres un... Tipo que me trajo mucho a la mente un tipo que yo cuando conocí tuve la oportunidad de hablar con él acá en Los Ángeles, llamado Se Tangana, me trajo como esa, esa, esa vaina a la mente, ¿no? Muy, muy como que quiero decir lo que quiero decir, lo que sale del corazón, pero si voy a hacer un video, también tiene que ser muy real de cosas que me pasen o cosas que yo vea que se conectan de, demasiado desde el principio con la canción. Pero yo siento que cuando uno escucha la música urbana y más va a esa a esa época que tú estás mencionando con los artistas que estás mencionando uno va a Tego Calderón uno va a Residente no a Renejo claro uno va a esas referencias que seguramente ahí te, de pronto te causó una inquietud más allá de, de que el dembow se pudiera bailar y que las masas lo pudieran aceptar, ¿no? ¿Dónde está tu, tu referente o tu música? Así como que tú digas, bueno, por ahí un Kendrick Lamar, un Eminem, no sé.
0: Es que en ese, en ese proceso de que a mí me gusta el reggaetón y empiezo a escuchar toda esta música que tenía como 8 años, 9, ahí cuando ya empecé a ir a la feria y conseguir estos CDs mm -hmm. y como prestárnoslos entre nuestros amigos, así para... Estaba el, el mp3... El, el, sí, claro. Y bueno, claro. con esto para todos lados. Y conozco. Mi, sí, mi papá me hizo escuchar canciones de Eminem, de 50 Cent. Que eso fue la primera relación que tuve con el rap, digamos. Eminem. Eminem, y cuando veo la película de 8 Millas. Eh, eso fue un antes y un después también porque empecé a conocer el mundo del freestyle que había acá en Argentina, me empecé a, a adentrar por un compañero de la secundaria del colegio, me muestra una batalla de freestyle, entonces me empiezo a interesar por el rap, me empecé a decir, ah, yo, ¿qué, qué, ¿qué pasa con esto? Quiero ir a ver este movimiento, era un movimiento muy chico en esa época, esto fue como en 2013. Y ahí empiezo a ir como fanático, como simpatizante a, a las batallas de freestyle, pero al poco tiempo yo sabía que quería estar ahí compitiendo. Y empecé a nutrirme de otra música, empecé a escuchar a Big L, Big Poppa, eh, Big Pan. Eh, empecé a escuchar mucho 50 Cent, mucho de Eminem. Eh, y después, bueno, con el tiempo conozco el trap, como en 2015, 2016, que estaba Young top, eh, Drake. Cardi B, Migos, eh, no sé, muchísimos. Eh, y un talk, creo que ya te lo nombré, y, y empecé a consumir también un poco de eso, mucho rap en español también. Bueno, vos me hablas de Z-Tangana, yo escuchaba mucho Crema, Agora-Saint, que es eh, su, su grupo como más más rapero, como desde de sus principios. A mí me gustaba mucho, también se gana las canciones cuando hizo esa mutuación de pasar de ser rapero a, a tratar de llevarlo para otro lado. Eh, también tuvo, tuvo sus críticas en su momento, que fue algo parecido a lo que me pasó a mí, de salir de, del rap. Yo hacía rap 90, Bombo y Caja, y... Y salí de, de, de esa zona de confort porque yo ya sabía que, que rapear arriba de esas pistas me salía Pero quería llevarlo a, a otro lado, quería que, que una canción mía se pueda bailar también Que se pueda, no sé, de otra manera Y empecé a ir a, probando varios géneros Y, y escribir diferentes tipos de canciones con diferentes tipos de temáticas bueno, Estuvo bastante interesante por eso la comparación con z gana creo que está bien es más nos conocimos en, hace poco este año lo conocí en miami tuvimos una fiesta eh, creo que universal y estuvo, estuvo también súper buena onda le contesto de que yo, yo te escuchaba desde que eras crema ahora no chaval ¿viste? Y,
1: Qué bueno, qué bueno que se hayan conocido, ¿eh? porque cuando escuché como mucho tu música, fui ahí, fui a ese lugar, ¿no? Y encontré como una referencia me encanta, muy.
0: Buena. Me gusta su flow, lo, lo, lo que hace, algo. no, está bueno, está muy bueno lo que hace.
1: Oye, Eco, a mí me parece algo muy particular de los títulos que le pones a tus canciones, son muy puntuales. Bye, Ice, <risa> Mujer, Romp, o sea. Tú no te matas la cabeza colocándole
0: los nombres a tus canciones. un nombre súper complicado, la gente no se lo va a acordar, ¿no? La gente, hay uno que se llama Freestyle, I you fucking kill me kill, la gente no se va a acordar, le puse las iniciales A, Y, F, Q, K, -A. a,
1: Y, F, K, M, ya, punto. Ay, la
0: gente saque sus conclusiones. Después, bueno, Balbani hizo lo mismo, que le puso yo hago lo que me da la gana y puso la iniciales. ¿no? Sí. Ah, es, 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 es ese formato de... Hay muchas canciones viejas que también los artistas lo hacían cuando la palabra es muy... tiene un título súper largo, eh, la primera letra de, de cada palabra.
1: Oye, eh, Eco, el trap hermano, esta última etapa de los tres años que han pasado, el crecimiento del trap en español ha sido grandísimo. ¿Tú crees que el detonante de esto... ¿Fue un Bad Bunny o en dónde, o dónde piensas que, que el trap encontró ese lugar mainstream que, que está teniendo ahorita? Que todo lo que suena por ahí, brother, está impresionantemente aceptado por la juventud.
0: Sí. A ver, creo que fue como, la, como hacen las hormigas. O sea, como que de a uno ha empezado cada uno a llevar y a llevar un poco de peso, como aportando su granito de arena. Obviamente que Bad Bunny creo que fue la persona que se encargó de... Darle la, la explosión mundial que se necesitaba, creo que a Like It también fue un tema que, que mezcló mucho lo, lo latino con el americano. Que no, no hablar, se... de,
1: hablar de la canción de Cardi B. Sí, okay.
0: sí, sí. Y, 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 y ver a, a, a Cardi con, con Bad Bunny era como. En ese... bueno ahora, ahora ya es natural, ahora lo tomamos como algo natural que un americano combine con un latino, pero en esa época no. O sea, y, 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 a ver, había mucho, yo escucho el, el trap latino, porque si vamos a hablar de trap, los pioneros, pioneros, estaba Lito Quirino, Taligoya, Mesía, todo el movimiento dominicano en Nueva York, que ese fue el real, los pioneros. New Yorkers.
1: Obviamente desde los, desde los inicios ya en, en el gang, ¿no? Estaba Noel también haciendo sus cositas.
0: obviamente, obviamente con la canción, una de las primeras canciones que escucho del trap latino es Coronamos que es Lito Quirino con Anuel, que, que ese fue un tema que también para mí fue un antes y un después conocer esa canción, en, 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 yo escuchaba trap eh, en inglés y ver que lo estaban haciendo unos latinos y que le estaban metiendo porque esa canción está muy buena, y a partir de eso me empecé a investigar, me empecé a suscribir a todos los canales de, de, de Puerto Rico y, y veía todo lo que, lo que estaban soltando los los nuevos, después salía, no sé, estaba Omairi, estaba Noriel, Brian Myers, eh, estaban todos en un momento, John Z, Sale, Dominio, eh, Anuel Balbani, Osuna, aunque Osuna siempre fue como un, como tiene su tema detrás, pero Osuna fue creo que también eh, en, de, de poner al, al, al movimiento, al género urbano latino. En también? otro nivel. Fue muy importante, Ozuna también, y, y, y Ozuna creo que impacta un poco antes que Bad Bunny, pero Bad Bunny lo causa con el trap, creo que Ozuna lo causa más con el reggaetón, y, y Bad Bunny con el, con el trap explotó, explotó todo, pero fue un, fue un poco, un, un, o sea, sin Bad Bunny no hubiese pasado lo que pasó, pero Bunny no podría haber logrado lo que, lo que logró sin que todos estén construyendo algo alrededor.
1: Con los cimientos que tenía el género desde el inicio. Y, y estoy muy de acuerdo contigo en ese, en, ese, en ese punto de vista. Por ahí te vi un track con John Zeta, con Noriel, con Eladio Carrión. Sí. O sea, hermano, usted, usted ha estado, yo creo que haciendo... O, o entrando al estudio con gente que tiene un referente muy importante dentro de ese crecimiento del género. Y, y te tocó moverte a Puerto Rico, fuiste a Miami, llegaron a Argentina, los invitaste. ¿Cómo, cómo llegaste a, a, a crear Música con ellos?
0: Eh, ese primer featuring llega por Alec, Alex Gargola, que Alex Gargola. Todos, todos sabemos la historia de, de Alex dentro Amor, del movimiento. De los y, pioneros. Y ese junte, me acuerdo que me dice, tengo esta canción, que está June que está Eladio, que está eh, John Z, quiero que te montes acá, que vas a romper, y yo, dale, obvio, obvio, ya, para mañana tenés el verso, para hoy a la noche tenés el verso, me metí para el estudio y lo grabé, así como me lo pidió, lo grabé, yo estaba en el estudio, me lo cruzo en el estudio y me pongo a grabar esa canción, sabía que era la oportunidad en ese momento, eh, después, con Eladio, que también Eladio creo que es clave en el movimiento por mucho de lo que viene haciendo como compositor y también ahora que se le esté dando como artista y tener la relación que tenemos, que él es amigo de mis amigos, que venimos a Argentina y él sabe que somos su gente de confianza, que vamos para el estudio, que vamos para acá, que vamos para allá y es un poco de todo, yo cuando fui a Puerto Rico también me sentí súper cómodo con la gente ahí. Si bien es raro que llegue un argentino a Puerto Rico a meterse en el movimiento... Eh, no. Pero nada, uno, uno va obviamente que respetando a, a todos los que están hace muchísimos años y tratar de, de aportar mi, mi granito de arena.
1: Muy bien, eco Oye, te felicito, brother, porque la verdad me alegra cuando un artista le mete buena disposición a sus videos. Creo que tus videos están muy bien logrados, te felicito. Sé que, por ejemplo, en el video de A, este fuiste, no sé, eso era que Ushuaia, ¿dónde estabas ahí? En del
0: mundo, le dice, es el fin del mundo, es Ushuaia, Ushuaia que es sí. lugar de más frío y no no, no es el frío que hacía ese día. Y... La reacción
1: refleja realmente lo que está haciendo, un hielo, un y, hielo tremendo. Salió muy bueno, salió muy bueno. Y eres como un rockstar, ¿no? También te han pasado cosas, como en la un día ahí detenido, pero de ahí se han salido videos y, y tú eres muy real, brother, te felicito por eso.
0: Yo transmito realmente lo, lo, lo que pasa en el momento, lo que lo que muchas muchas historias son de mi vida o de gente cercana o de... Eh, trato de, de, de mostrarme realmente como soy, no, así como me estás escuchando y hablo con vos en una entrevista, me vas a ver hablando con mi amigo afuera. Eh, y, y así, creo que esa es la esencia de, de, de eco y mientras eso siga vivo, creo que, que voy a voy a estar siempre en mi lugar.
1: Ahora perdurar tu legado. Ya casi terminado por el tiempo, Eco, pero igual te agradezco mucho, hermano, por dejarnos conocer tu historia y conocer tu proyecto, que para mí es importante. A mí, de mi parte, siempre no es como recomendar la más reciente canción, sino conocer realmente dónde vienen los artistas y, y te felicito por tu honestidad. Oye, si Bad Money puso a cantar en español a Drake, Eco, ¿a quién pondría a cantar en español y con quién le gustaría colaborar?
0: Uf, uh, con Da Baby. Da Baby. O me hubiese gustado con Pop Smoke. wow ¡Bien, eh! ¡Muy bien! Era, era muy, muy... Duro. Pero si me decís a alguien el histórico, a Eminem o a 50. Muy bien. Ahí, ahí en Eminem 50 están encabezando. Bueno,
1: pero es pop. posible. Ya todo es posible, bro. En la música ya uno es, no puede pensar que, que llega, no puede
0: pasar que nada. que llegar, o sea... Si, no. Las cosas forzadas nunca salen bien, así que cuando tenga que llegar la oportunidad, llegará. Y si no, los voy a seguir escuchando igual.
1: Muy bien, brother. Me alegra mucho. Mujer, entonces, en la calle, este per que muy pronto pues, van a traer, me imagino, que más canciones que van a estar saliendo. Y muchas gracias por tu tiempo y, y abrazo grande hasta Buenos Aires. Que se acabe esto pronto para que vuelvas a los escenarios.
0: Dale, hermano. Muchas gracias por el lugar, por la atención, por tu buena onda y por esta entrevista tan fluida y, y me sentí como en mi casa, como muy tranquilo, así que, que nada, gracias por el lugar, y esperemos que siga, sí, así salimos a tocar todas las canciones nuevas que estuve sacando en cuarentena.
1: Perfecto, te voy a pedir un favor, solamente a la cámara, grabas un saludo, como que, hey, soy eco mi gente, no dejen de escuchar la entrevista aquí en la charla, como claro. para tener un teaser, listo.
0: ¿Cómo está mi gente? Acá les habla eco de Argentina, y no dejen de escuchar esta entrevista imperdible en la charla. Un abrazo para todos.